0: 嗨， Hi, 欢迎来到 Miki 陪九宝的 Podcast 时间，我是宠物训练师 Miki 谢谢佳慧。这一周我们要来聊聊什么呢？哇，莫名的又到了二十几集了，已经快要到三十集了。这周想要聊什么呢？我们想要来聊聊什么是宠爱，什么是宠溺。我觉得现在大家因为意识，就是宠物饲养的意识抬头，所以又变成说很多知识性的东西都是爆炸的，然后会发现很多人也没有生小孩。然后觉得哎，把自己的宠爱或自己就是嗯的钱呐、啊，或者是开心的事情花在自己的毛小孩身上，我觉得这是一件嗯也没有对与错的事，但也是一个很棒的方向。就变成说，哎，回家就非常非常疗愈啊，看到很多可爱的小毛小孩们，或是甚至有些人不一定毛小孩，可能养蛇啦、养蜥蜴啦，其实都是一样的。但这现在又面临到一个很大的问题，就是。什么是宠爱，什么又是宠溺呢？因为我觉得最近看到很多的动物都有一点营养过剩，或者是说丰衣足食过得太爽了，然后有点失去原本一只动物应该要有的欲望和渴望。你们有这样子觉得吗？前面有提到很多是阿妈养的狗。或甚至很多的人会觉得说啊，我现在就是有能力啊，就是给它吃。然后其实喂食动物们都是一件很开心的事情。其实我有观察过这件事情，常常会去农场，或者是去一些就是什么农场咖啡啊，或是一些就是这种动物园。大部分旁边鲤鱼池一定会有投十块钱可以喂鱼饲料，或者是很多人会准备一些面包，然后可能就去公园的池塘，然后喂鱼，或者是甚至去。呃，动物园里面可能有些地方或农场，你可以买可能三十块的一把草去喂羊，或甚至我曾经到嘉义的绿营农场，然后他们可能就可以花可能二三十块，我忘记多少钱，然后去喂小羊喝羊奶。那或者甚至到垦丁的路上有一间叫路径，那那边可以喂梅花鹿，你可以花钱买红萝卜啊，或者是那个饲料去喂他们。所以我觉得喂养动物好像是，嗯、呃，全世界还是台湾人民的一个文化，觉得哎，到哪里都要喂他们吃东西。那我印象很小，很小的时候，我的阿公也会常常带我去，呃，看猴子啊，然后就是那种呃，园区里面有猴子，那他们就有贩售一些花生啊、香蕉啦、啊，然后我们就跟他们购买，然后喂食。好像喂食变成是一件很开心的事情，因为他们吃吃的很开心。那相对的，可能家、嗯、现在没有这样子环境，因为毕竟很多地方是禁止喂食的。那这个欲望好像没有减少，因为它就变成狗狗、猫猫们身上。猫猫们只要看状况，它不一定都吃。但狗的话，好像你不管给它什么，它都会把它吃掉。那所以主人就非常享受在这样的欲望之中。你有符合我上面说的任何一位主人吗？其实没有任何一种事情是绝对对的，或者是绝对错的。只是因为现在科技然后科学的发达，我们当然希望尽可能。给他们所有最健康的状况、最健康的食物，给他们足够的运动量，让他们有效延长寿命，可以陪伴我们久一点。但是有些，这算是宠爱的部分吧。那宠溺的部分是什么呢？宠溺的部分，我常常遇到就是不吃饭啦。那不吃饲料的时候，主人会做什么呢？啊、呃，可能就加一点点鸡肉干啦、牛肉屑啦。然后之后再不吃，可能就会去换个饲料啦，或者甚至可能听网络上的、啊、朋友说的，啊，开始给他煮鲜食啦。自己可能都没有花时间去煮饭给自己吃，但却花了很多时间研究宠物食谱。然后很多狗,狗就变成它可能再也不吃饲料了，然后只吃鲜食，或者很多人都说啊，那个鲜食就是呃不好，所以我们就只给它吃牛肉，因为牛肉就是很有营养、很有价值，毕竟狗狗是杂食类的，或甚至有些它就是会分享自己家的便当。或者是我曾经听过什么，就是可能吃便当的啦，吃鸡肉饭的啦，猪脚的、啊，啦，然后或者是说去结扎完还会有炒那种麻油腰子，就是觉得哦要补个血，或者是说可能会煮什么猪肝汤，就是让狗狗们有跟人一样的思维逻辑。我甚至还有听过给狗狗，比如说卤肉饭呐、啊。我曾经还在美国看过一个节目，就是。那呃，就是一个很夸张的妈妈，然后她就觉得哦，冬天非常的冷，所以我就是要煮 hot chocolate， 就是喝热巧克力给狗喝。我说 ，Oh my god， 这真的不是一个很好的事情。没有错，对人而言，或许我在冬天递上一杯暖暖的热牛奶，或者是暖暖的热巧克力，你会觉得哇，好贴心哦。但你觉得你的狗狗真的是需要这样子的吗？我曾经有一。呃、他们算一家都是医生，可能不同领域的医生。他们养了一只松狮犬，那他们就大老远都会全家一起来上课，就是非常可爱的一个家庭。但其中爸爸很坚持，这只狗的早餐一定要吃本汤。本汤的意思就是有很多饭啊，很多汤啊，内容里面涵盖可能有白饭啊、高丽菜啦，可能一些花椰菜啦，然后非常多的水。所以他就觉得狗狗必须就是要吃这个东西，但我也跟爸爸哦，还有一些碎肉末。但是我跟跟家人讨论说，可是这样其实是非常非常不健康的。他说，可是我们之前狗都是这样子养啊，这样它才可以喝很多的水，而且这样蔬菜量也是足够的。就觉得，嗯，爸爸，我相信您在呃，就是您的专业领域上是非常厉害的人，可是在于动物的部分，您的宠。爱的部分好像有一点点偏离，变成宠溺了耶。我知道您对他好，是你觉得很棒的事情。可是有时候换位思考，这个真的是他们所需要的吗？我也有遇过超夸张的，就是我的管理员就有一次，我带扣拉就走进我们家大厅，然后就说：“啊，这个分他吃。”然后就把一半块的凤梨酥塞到嘴巴里面。Oh my god！ 我真的是当场傻眼，说他不能吃。可是你也知道，谢可儿速度其实非常快，他就会瞬间把它吞掉。吃的东西，他是不可能会有吐出来，或者是不吃的情况之下。我真的是超傻眼的。我觉得我常常遇到很多那种就是、很喜欢喂食别人家动物，而且 Hello， 那是凤梨酥，他还跟我说：“哦，没有关系啦，吃一小块。”我真的是下次只要看那管理员靠近我家狗，我说哦不行，他就是不可以吃这些东西，我就很明确地告诉他。而很多主人有时候会因为面子问题不好意思，然后就说哦那个不行啦，然后可能就被说服，然后一直不停地被乱喂。或者我觉得最难教育的都不是管理员，是家人。很多家人有时候都会喂一些就是莫名其妙的东西，或甚至我手上有听过的案例，就是可能喂它吃玉米，就它把整个玉米梗都吞下去，然后就堵塞在肠胃里面。你看那是多么可怕的一件事情！可能一支玉米只要三十块，喂给它吃玉米梗之后，它可能要花三万块哦，很可怕。所以，我现在发现很多很可爱的就是学生们都会跟家里的长辈们说，不可以给他吃哦，会死掉哦，<笑>就会用一点偏，就是不是说偏激，但是用比较激烈的方式跟他说会死掉哦，这样不行哦。然后还遇过一个超级可爱的家庭，然后他就说，呃，婆婆就给狗我吃鸡翅，我就 Oh my god， 鸡翅好像说是卤过的还是什么的，然后结果因为吃了那只鸡翅之后，就咬了主人。然后，所以他们就就发现阿妈说啊，东岛不可以吃鸡翅，因为什么我都忘记那个俗语了。台湾就是东如果吃吃鸡翅的话，你的狗就会乱咬人，就还好。阿妈听了这个，就是呃，不知道哪里来的偏方，然后就禁就就没有再喂他吃这些东西了。哦，好险，好，毕竟阿妈是可能向上,上一辈的人，可是现在的人还是有很多这样子哎、欸，譬如说。我常常遇到的状况就是，哎，给狗狗吃饲料，那我就说，哎，它为什么不吃饲料？哦啊，因为我没有加鸡肉啦，哦，因为我没有加牛肉啦。呃，我们先回到源头认知一下，饲料啊，就是您挑选的饲料，如果还是已经很不错的饲料，基本上里面已经涵盖狗狗所有基本所需的营养，但很多主人都会觉得。它那个就是白饭的概念，然后会加了很多附加价值的东西上去，比如说有肉汤啦、鱼块啦、cheese 啦、牛肉块啦，很多就是你会觉得哇哦， wow, 就是你的狗吃的好好哦，但是这个时候就会产生营养过剩的问题。要么就是狗吃太多，要么就是狗超胖，那这个时候都会影响到它的身体健康，没有错。我常常在强调，或者是我会跟主人说：“哎、欸，你的狗太胖了哎、哦欸，你的狗太丰衣足食了、哦。”主要原因是因为太胖会造成关节身体的不舒服，肥胖会造成很多疼痛，或者是我们不知道的，就是狗狗状况。接下来就是丰衣足食。并不会让狗过得比较开心。我常常举这个例子：如果你不需要工作，每天都可能有一百万，好，我用比较夸张的数字一百万进你的账户，每天呢、哦，请问一下，你还会想要认真工作吗？当然不会啊！如果是我，我是绝对不会啦。我就是每天在家里游手好闲，然后可能就把这一百万花完。可是久了之后，你会觉得非常的无聊，因为你的人生没有动力，没有渴望的东西，没有想要去完成的事情。我觉得人呢，因为有梦想而伟大。这句话其实就是用在，比如说我今天有一个梦想，我想哦，我想买个 LV 包，它可能就十万块，那我必须要工作很多个月，然后好好的存钱去得到这个结果，它是开心的，对吧？与其就是哦一百万了、哦，随便那我就可以买个十个，那个其实也没什么钱。可是你得到这个物品的时候，你的那个成就感是低的。而宠物们，我们就针对狗的部分来说，每一只狗以品种来讲，它被培育出来都是有原因的。比如说牧羊犬，可能像牧羊啊、牧,牧牛啊，基本上它们培育出来是要去赶羊群的。但是如果说它没有羊群可以赶，人生没有目标，很无聊，每天就是在家里，然后可能什么东西都摆到面前，或甚至很多主人会亲手喂狗狗吃饭。这时候你想一下哦，它应该要有的心，呃，就是可以舒压，或是他的工作欲望，呃，能力已经被消除了。这时候他在家里每天被喂饱饱的，你觉得会发生什么事情？过度的宠溺会出现非常非常。非常多的行为问题，你一定会觉得屁啦！我总逆他呢，吼、哦，我都对你很好呢，怎么还咬我？或是、哦、我都跟他说不可以呢，不可以那样呢，啊，他还是乱给人家叫。我常常遇到这种状况，因为当你过度的丰衣足食時,时，食物跟其他这些指令已经不重要了。因为反正你都可以得到满足，我不需要努力啊！为什么我要努力去改变这些行为呢？所以宠溺很容易宠溺出问题，非常多的行为问题的狗狗哦。如果再聊到情绪的话，因为过度肥胖会造成身体的负担，而身体的负担呢，比如说散步，可散步很久啦，那身体的疼痛就会造成情绪上的问题啦，那可能情绪上的问题呢，就会很容易造成可能情绪的不好啊，这些其实都是一连贯的。所以我也可以理解，很多人会觉得说啊，喂狗这东西好可爱哦，或者是我曾经在网络上看到很多网红的，呃，某些浣熊根本就是应该有的体重的两至三倍，我就觉得嗯，这样好像不太对。没有错，你们很疼爱他们，给予他很棒的生活，但是这样子的生活对他们的健康是不是有造成影响？这个部分我们可能要打一个问号哦。那当然，也最常听到穷溺的方式呢，就是让。呃，就是主人一颗一颗的喂饲料给狗狗吃，或甚至那可能就已经不是吃饲料了，可能就是一口一口的喂它吃饭。会觉得它不吃饭会饿死。我跟你说，所有的动物都有本能让自己活下去，它们绝对不会把自己饿死，除非是特殊的品种、特殊的一些生物，或者是说它身体真的很不舒服了，然后。造成它必须要关闭自己进食的机能，但以狗来讲，基本上这个行为是非常少出现的。如果你的狗不进食，那就表示它身体一定有状况，一定是不舒服。但我讲的不进食不是挑食哦，挑食的意思就是饲料给它吃它不吃，可是你给它鸡肉干，它还是会吃哦。如果在身体机能不 OK 的情况之下是不会进食的，所以我们现在今天不针对身体问题，我们今天针对宠溺跟宠爱的部分。像我觉得我也是把我自己的孩子，就是猫孩子们当人一样看待，我会让他们上床睡觉，跟我一起分享沙发，跟我一起分享我的空间。他们想要做什么，其实都是可以的，在我旁边，在我脚下，我觉得就是一起共生存的家人。但是我不会让他们上桌子吃饭。我觉得该有的规范还是要有的，因为毕竟他们是狗狗，而不是人类。那我曾经听过非常多的学生跟我说，他可能在网络上啊，或是听到某些资讯，是说你养了狗呢，就是要让它活得很自由，活得很自由。但是我们在圈养狗的那个瞬间，它就已经不自由啦。他就已经进入到我们人类的社会里面，他怎么自由？难不成让他自由在马路上奔跑吗？难不成让他自由去狩猎吗？自由曾经有一个训练师，因为上了新闻，因为他让学生的猫咪去狩猎从呃树上掉下来的雏鸟，而且在旁边讥笑，觉得他。那、啊、你看他在吃，就是他在弄，这是鸟，然后好像之后死掉，然后之后还说什么？哎、你看那个鸟，爸爸鸟妈妈都在树上看，这么残忍的行为，我真的没有办法理解，为什么身为一个训练师可以拍出这样子的影片？当然，下面有很多人的回馈说，啊，它是猫咪啊，猎杀动物本来就是本能。Hello， 它是人类圈养饲养的动物，它根本就丰衣足食。他去抓这些鸟，只是让他满足他自己觉得哦，我们家猫也可以去抓动物，它就是猫咪，所以这是它是天生的个性。但是圈养的猫咪根本就不缺粮食啊！你这样叫做猎杀，而且你身为一个训练师，身为一个教育者，你怎么可以做这件事情？虽然说这件事已经过去很久，但是我个人完全没有办法接受这个状况。这个就是宠溺，而不是宠爱。因为你让你的动物去做了不该做的事情，而且最可怕的事情，你们还在那边说啊！你看树上的鸟爸鸟妈在看呢 ，Hello， 所以你就知道鸟爸鸟妈在树上，然后你还在他们的面前猎杀他们的小孩，然后这只家猫根本就猎杀完，它就没有要吃，它只是要玩，而把它玩死了。你们觉得这个行为是合理的吗？如果今天它是野生的猫咪，在森林里面。那因为它必须要吃东西而去猎捕动物，那弱肉强食的世界那是正常的，在森林里面，在就是非人类控管的范围。但是今天这只猫是有人类饲养的，而且你还有前省，你却让这件事情发生，我觉得这是非常不可耻的。或许这件事情已经被很多人淡忘。但在我的心里面，我觉得这才叫做虐待动物，然后这也不是什么宠溺的行为，这本就是乱来。所以我觉得，身为一个教育者，你所传递出来的资讯、所给予的言论，都必须是好的，而要不然，很多人就会认为啊，反正那个叉叉叉也是这样做啊，或是那个谁谁谁也是这么弄啊。那身为一个公众人物，或是身为一个教育者，我觉得。一言一行其实都是应该要负责任的，不能因为自己一时的贪玩或一时的无知而造成生命的遗失。我觉得这是非常非常非常我没有办法接受的事情。所以现在网络上很多的资讯就传递说，哦，你就是要让你的狗或者猫就是 be free 自由做自己。但是如果这个自由已经影响到他人，那他就不是个自由，那你就是宠溺，让这个行为发生而没有去矫正或纠正他。比如说，在火锅店或者是汤面，就是有那种烫的汤，就服务人员可能在里面走来走去，你的小孩子跑来跑去，请问一下。你们还会觉得这个是宠爱的行为吗？觉得哦没有关系啦，就是让他跑啊，因为毕竟我小孩就出来嘛，我们要让他自由。Hello， 那今天如果他被火锅汤烫,烫到，或被汤面的汤烫,烫到，那这到底是什么状况？那就是宠溺，你们造就了小朋友或动物们产生了不应该在人类世界里面发生的事情。譬如说，可能讲到这些事情，会有人遭受到攻击，但是就变成说，如果你常常很喜欢喂养一些流浪狗，然后因为这些流浪狗，它开始喂养之后，它就会成群结党嘛。但你又没有好好的照顾它们的情况之下，造成社会新闻真的常出现诶、欸。比如说早上跑步的老人啦、啊，或在公园慢跑的人啊，被这些流浪狗们攻击。那你觉得你的宠爱行为？是 OK 的吗？基本上这就是宠溺，因为你就是只有喂养，但你没有去收尾后半段应该要做的事情，而造成别人的伤亡、受伤或是社会事件的发生。也就是，如果您认为的狗狗或宠物们的自由已经造成别人的困扰，这就不是一件好的事情。就像前阵子，或是一直以来。有很多宗教团体会做所谓的放生，放生这个动作在宠物界里面也是非常不可取的事情。比如说，原本的生态突然丢了，可能一百只乌龟进来 ，Hello， 里面的鱼是够吃吗？那这些乌龟不会正常造成生态的失调吗？那是一定会的。好，我们把这个世界再拉小一点点，比如说我自己现在有五只动物。如果我再带一只新的宠物回来，我会不会造成这个家的生态平衡？呃，会破坏这个家的生态平衡，一定是会的，因为原本的生活模式都会被一只这新来的动物而影响到。所以有时候我们真的要去想一下，宠爱动物，我们真的是因为哦，它好可怜，在外面好可怜，然后就把它收编回家。但我常,常会问主人说，当然家里没有动物就算了。很多主人是因为家里有两三只动物，然后又收编另外一只动物回来。那你有没有考虑过家里的动物的思维跟想法？就觉得 Hello， 他是谁？那很多主人会觉得，可是他在外面很可怜啊。或者是我曾经有遇过那种，就是说，可是他在，就是我看他在外面超可怜的。我说我想要收养他。」或者是哦，我们家有一只猫咪，它已经六岁了。我觉得我最近很忙，我想要交的、呃、就是找一个伴给它。但这个伴它一点都不喜欢。当然呢、啊。我今天很习惯一个人住，你莫名其妙多了一个室友给有给我，而且没有经过我的同意，然后我又不喜欢室友的情况之下，你觉得这些动物会开心吗？我们有时候要换位去思考，当你在做这一件事情的时候，宠物们是开心的吗？或者是跟你同住的家人是开心的吗？所以我觉得有时候宠爱跟宠溺真的是一线之隔。可能没有养狗的人，对他们来讲，我照顾狗的方式就是宠溺。但是对我而言，我觉得反而是没有让狗狗有一些基本礼貌规矩，那就是宠溺。比如说没有办法好好自己吃饭，你还要喂它；或者是呃，可能呃，就是不吃饲料，我还要加很多罐头；或者是喝水还要就是一口一口喂。其实这些都不会是正常的状况，没有错，你把它当 baby 一样看，但是它还是只是一只动物啊，孩子们。如果让你饲养的动物失去了自己进食的本能，那我跟你说，你的动物会过得真的不是很快乐。就像我刚刚讲的、啊，像呃，之前有一个有一个国家有一个小孩、呃，我忘记哪一个国家，阿拉伯还是哪里。然后他年纪好像十几岁了，他拥有了一个动物园，一堆的跑车。那你觉得他生活真的是开心的吗？他一直在追求，但他不知道他要追求什么，可能更好的。OK， 他要拥有世界所有就是稀有的动物，然后呢？然后下一步是什么？或是他拥有全世界都稀有的跑车，然后呢？当他们觉得一切东西都是这么随手可得。反正我反正我只要张个嘴巴，食物就会送进来。反正我不需要做任何努力，这些东西都会出现在我面前。反正我只要不吃，妈妈等一下就会准备更多不同的东西给我。那我干嘛这么辛苦的要吃掉我觉得不好吃的东西？但至于好不好吃这件事情，不是取决于动物们，而是取决于主人。所以我常常会疯狂的强调：如果你家的狗食物放下去，五分钟之内没有吃完，你的狗就是挑食。很多主人说：“可是他就去玩一玩之后回来还是继续吃啊。”可是就是可能会吃一整天。对，那就是挑食。食物对他来讲不是这么重要，反正玩完之后，我的食物永远都会在那个地方等我，所以就变成我吃饭重要吗？不不重要、啊，反正我二十四小时家里留一个 buffet 可以吃。但是如果你告诉我说，可是老人家就觉得他们这样宠爱的方式是对的，他们就觉得这样不是宠溺啊，这样是疼爱他们的方式。那我们换一个角度想，为什么我一直在传递这些资讯？就是因为我们希望站在现在的科技怎么发达。我常常在讲嘛，手机进步，你现在应该不可能是用 iPhone 就是一吧，或者是 iPhone 二。现在可能 iPhone 11 12 13或是很多人每次都追求新的手机，或是不管怎么样，你现在应该也不是家里应该不是那种，就是那个叫什么一圈的那种电话，有没有？就是打一，然后还要转一圈，二转一圈，三转一圈那种，应该不是这种了吧？大家都是进步了，我们的科技进步了，我们的电视从厚的到 LED， 或是到薄的，或甚至透明的。这种情况之下，我们所有的一切都进步了，包括现在 Uber E 有,有 Panda， 所有东西都进步成这个样子了。那你觉得我们宠物的知识可以进步一些些吗？不要再跟我说啊，我小时候都这样养。对了对了，你小时候也没有 WiFi 啊，你小时候也没有这种就是油电车啊，或者是油呃就电电动车啊，现在满街跑了，所以。关于这些科技的东西在进步，我觉得我们人类的知识是不是也要跟着一起进步？我觉得这件事情很重要。说到知识的进步，又遇到一个另外一个状况，因为现在资讯取得太容易，导致很多人会在网络上读取很多可能所谓的农场讯息，你没有办法分辨是对的还是错的。教你一个方法，如果您英文很好，或者是外语能力很好，当然会寻你，请你寻求国外的网站。但如果你没有这样的能力，没有关系，帮我找一个可能一个标题，然后你去对照。比如说，呃，你找一个你喜欢的训练师去寻求他的方法，或者是说。你可以找呃这个题目，然后你可能去比对，可能有十个人，可能有八个人都是这么认为的，那你或许可以去相信，哎，这个理论或许是成立的，或者是像我前面讲，找你信任的训练师做咨询、做询问，因为你喜欢的专业领域的人，一定是呃他讲话的方式或是他传递的资讯你是可以接受的，你可以去询问他。每个领域有每个领域的专业，兽医师有兽医的专业。呃，营养师有营养师的专业，训练师有训练师的专业，不要去问营养师、兽医跟训练师的问题，也不要来问训练师、兽医的问题，更不要去问兽医，除非他有特殊修修营养学，也不要去问兽医就是一般训练或是营养学的问题，因为每一行有每一行的专业，就像你不会把你的摩托车牵到汽车说：“哎呀，请问一下，他这个字怎么问题？”因为摩托车有摩托车专业领域的人，而汽车也是有的，这样理解吗？或许我能帮助的人真的不是很多，但我可以做的就是尽力做到最好的部分。我希望有一天，我不要再看到数量庞大的宠溺行为，你知道吗？在台湾，对于很多狗而言。鸡肉干根本就是年，就是就是鸡肉干根本就是最烂的零食。可是你知道，那时候我在美国上课的时候，他们最高阶级的零食就是鸡胸肉而已。所以你觉得我们是不是过度给予太多的零食或过度的营养给呃提供给他们，导致他们越来越不喜欢，就是鸡，就是越来越觉得啊，反正这个东西我不喜欢，我就换另外一个。或甚至我听过超夸张的理论，就是阿妈呃的，就是阿孙子们都是吃隔夜饭，但只有他们家的狗是每天新鲜的炒饭。我不夸张，不要觉得离谱，而且这件事情还是发生在美国的亚洲家庭里面哦。我觉得这两三年的宠物资讯跟知识量都完全暴增，所以我会希望大家至少去选择好的。但是就是对的资讯去聆听，而不要就是网络上说阿妈说啦，阿公说啊，我们那个时候啦，不要跟我倚老卖老。我最讨厌听到人家跟我说，我吃的盐比你吃的米还多啦，爱是叫我给啦。我不能说我在这个专业领域上是非常厉害、非常懂什么都懂的人，没有。但至少我可以说的事情是，我传递给你们的资讯都是最新 update 过的。你在我的领域里面，我也希望给你们最正确的资讯，好吗？谢谢你们今天的收听，希望今天的主题没有太过于偏离。但是宠爱跟宠溺有时候真的就是只有一线之隔。好了，我们米体非洲棒，下周见，拜拜。